0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à
1: tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernier bilan et le dernier qui concerne une équipe de NFC, les Eagles. Et pour en parler, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. On arrive sur la fin, donc vous savez comment ça se passe. Donc on compare les bilans 2021-2022, on revoit comment on les projetait avant cette saison, quelles étaient les ambitions, et on se projette sur l'avenir à court et moyen terme. Et pour commencer, Alex, je te laisse la main.
0: Ouais, bah les, les Eagles, qui, qui avaient fait 9-8 l'année dernière, euh, un peu surprenant, parce qu'ils n'avaient pas l'équipe euh, incroyable qu'ils ont, euh, qu ont eu cette année, mais ils gagnaient tous les matchs qu'il fallait, où ils étaient favoris, ils gagnaient tout, et quand ils n'étaient pas favoris, ils perdaient. Ils avaient fait 9-8, euh, ils étaient projetés à et demi victoires par Las Vegas euh, du coup pour, pour cette année, avec une cote vainqueur de division à 2,50 qu'ils ont passé. Euh, et euh, on a été tous les deux d'accord sur le fait qu'ils ferait au-dessus de et demi. je crois qu'on a été tous les deux d'accord pour dire que ce serait les, les Cowboys par contre qui gagneraient la division. Et, euh, et par contre, euh, et ils ont fait 14-3 et Super Bowl, donc euh, une plutôt euh, excellente saison pour les pour les Eagles.
1: Ouais, et très très clairement, euh, il y a eu des tonnes de motifs de satisfaction. faut dire que s'ils réussissent une telle saison, c'est parce qu'ils réussissent aussi l'intersaison précédente. Donc, euh, ils vont chercher euh, A.G. Brown dans un trade avec les, les Titans. Ils vont chercher C.G. Garner-Johnson dans un trade avec les Saints. Ils renforcent pas mal de postes comme ça. Ils draftent bien. Enfin, il y a vraiment tout qui s'est bien aligné. quoi. Euh... Ouais,
0: clairement, et récupérer James Bradbury du... Tu du vice de, de, de division des, des Giants, ça c'était un, un super move aussi. Euh, ouais non franchement ils ont fait euh, ils ont fait une, une super saison, ils ont très très bien géré comme tu l'as dit hein, le le la, la free agency, la draft etc. Ouais c'est ça fait plaisir de voir ça, euh, c'est c'est quand même appréciable. Ils ont récupéré aussi Hassan Reddick à l'intersaison, ouais. qui a quand même fait euh, une une saison assez monstrueuse. Euh, on en parlait euh, quand on faisait la, la preview du Super Bowl, mais que les sacs c'était pas la, la, la force première des Eagles l'année dernière, et au final cette année ça a été une de leurs forces premières, à part au Super Bowl. Donc ils ont ils ont quand même bien réussi à, à s'en sortir, et plus que s'en sortir à faire une saison excellente et à être à quelques points de gagner un Super Bowl.
1: Ouais, s'ils ont pu mettre le pied sur l'accélérateur, c'est parce que eux ils sont sûrs d'avoir trouvé euh, leur QB d'avenir, Jalen Hurts. Maintenant, Donc, ils sont sûrs. Ouais, maintenant, ils sont sûrs. Bah, Quand tu lui as donné toutes les armes, c'est aussi parce que l'année dernière, comme tu l'as dit, ils font 9-8, alors qu'ils n'ont pas du tout l'équipe de cette année, et que tu sens déjà que euh, qu'ils ont ce qu'il faut pour y aller. Tu vois qu'il arrive à fournir des Devonta Smith alors qu'autour de lui, il n'y a pas grand monde. Tu vois qu'au sol, il est déjà monstrueux. Et tu te dis, bah ok, vu qu'on a le gars qui va nous mener on peut investir déjà dans toutes les armes autour de lui. Je pense qu'il l'aurait pas fait si vite, si fort, s'ils n'étaient pas sûrs de Jalen Hurts.
0: C'est vrai, c'est vrai. Puis ils ont en, en Ixiriani un coach offensif qui est quand même euh, excellent. Et euh, ce qu'on l'a vu, hein, il est arrivé en 2021, il venait des, il était offensif coordinateur des Colts juste avant. Les Colts avant, c'était très très bien offensivement. Il est parti. Alors certes, ils ont eu Carson Owens et ils ont eu Matt Ryan sur le déclin. C'est vrai que c'est, c'est plus les mêmes cols offensivement qu'on a vu, ces deux dernières saisons que ce qu'on avait pu voir avant. Et puis, du côté de, du côté de, de, de Philadelphie, c'est, c'est extrêmement plaisant à avoir joué. Alors oui, tu es aidé par le fait que tu es un QB qui, qui peut lancer des ballons assez loin, à part au dernier play du Super Bowl, et qu'il est capable <rire> aussi de, de courir, et de faire des passes précises. Enfin, ça aide d'avoir cette variété. Euh, t'as deux receveurs qui sont excellents. T as un Tyden qui est très bon, aussi. Euh, un des je pense un des meilleurs receveurs Taiden de la ligue. Euh, donc euh, voilà, il a il a amené un jeu au sol absolument euh, fabuleux, je trouve parce que peu importe qui c'est, il s'en sort plutôt bien. Donc euh, très très euh, moi j'aime j'aime beaucoup cette équipe des Eagles et, et ils ont fait une ils ont fait une super saison. Alors après ils ont eu un calendrier assez facile, on va dire, Alors facile toute proportion gardée parce que quand on regarde les bilans à la fin de, de la saison c'est quand même un calendrier, on va dire, plutôt difficile. Mais au moment où ils affrontaient tout le monde, c'était assez simple, on va dire. Première semaine, ils jouent Détroit. Euh, première semaine de Détroit, c'est pas le Détroit de fin de saison. Euh, et, le match le plus dur pour moi, c'était en semaine 2, c'était Minnesota, qu'ils ont battu, mais assez facilement. Ensuite, c'était Washington, Jacksonville qui était en courant alternatif, Arizona qui était Kata. Euh, Dallas qui faisait revenir Dak Prescott je crois ce match là euh, ou alors c'était encore du Cooper Rush je crois que
1: c'était encore Rush parce qu'il y a un match dans l'opposition entre les deux où t'as Rush et t'as l'autre où t'as Minshew en fait les deux titulaires ne
0: s'étaient jamais joués euh... ok ok bah voilà c'est ça parce que Minshew c'était après donc voilà après ça a été Pittsburgh Houston ils ont perdu contre Washington ensuite ça a été Indianapolis Green Bay DC les Giants euh, les Bears les Cowboys les Saints et les Giants encore on va dire que c'est un, un schedule ça va quoi
1: ouais va. non mais très clairement faut le dire ils ont eu un calendrier très facile après ils l'ont pris euh, ils l'ont pris avec les deux mains et ils lui ont tordu le coup très clairement vu qu'ils ont fait
0: 14-3 sachant qu'ils ont de... un peu lâché les ils ont perdu deux matchs dans les trois derniers ouais. en ayant gardé un minceau titulaire justement et je pense que le match contre les Saints qu'ils ont perdu là le 1er janvier tu mets euh, tu mets Jay Leonard titulaire je pense que c'est pas la même histoire donc euh, voilà ils s'en sont sortis pour, pour se donner le plus de chances possible pour aller au, au Super Bowl et le gagner de toute façon on parle d'une équipe qui côté défense
1: tu l'as dit, a réussi énormément de sacs cette saison, le front 7 était monstrueux, le backfield t'avais Garner Johnson, Slay et Bradbury, monstrueux en attaque ils ont leur quarterback ils avaient trois running backs capables de jouer en NFL, monstrueux un trio de receveurs avec Brown, Smith et Godert. Monstrueux. La ligne offensive, monstrueuse. Vraiment. On est sur une des équipes les plus complètes de toute la ligue. Tout le monde a à peu près bien fonctionné en même temps vu que Miles Sanders a fait son, son record au sol cette saison. La ligne concédait absolument rien. Je veux dire, vraiment, tout s'est bien aligné. Le calendrier était un peu simple. C'est passé. Je vais pas non plus dévaloriser leur performance, mais arriver en playoff c'est resté aussi simple que ça l'a été en saison régulière ils ont joué des Giants qui n'avaient pas les armes pour les affronter puis les Niners euh, sans quarterback et donc en fait ils se retrouvent au Super Bowl déjà parce que c'est une bonne équipe mais en plus parce que toutes les étoiles se sont alignées toute la saison
0: je suis d'accord mais après ils en mettent quand même 31 à San Francisco qui était une des meilleures défenses ouais. et ça rien que pour ça je trouve que c'est alors oui ok défense... enfin, ils n'ont pas eu à faire un aller-retour de d'attaque mais je sais pas s'ils si auraient quand on met 31 c'est quand même c'est pas si mal quoi sur, surtout contre ah ouais
1: non c'est clair bah c'est pour ça que je dis euh, je vais pas dire qu'ils l'ont volé parce qu'ils ont absolument rien volé cette ils année. ont rien volé après ouais, en plus juste tu que, joues avec euh... les
0: cartes qu'on te donne hein, donc, ouais, euh, ouais non mais voilà de... je, je...
1: <rire> je dis juste qu'ils ont mis le bateau sur la flotte ils ont déplié la voile euh, le vent était de dos euh, personne n'a percuté la coque c'est allé tout droit ils sont arrivés sur l'îlot euh, super Bowl tranquillement quoi ICO voilà, exact, exactement. C'était, c'était la croisière s'amuse, tout droit, pas, pas de problème, pas de cailloux, ouais. pas d'iceberg.
0: C'est sûr qu'ils vont pas dire quand ils affrontent Chicago, ils vont pas dire ah non, finalement je préférerais affronter les Chiefs ou San Francisco. <rire> c'est sûr que ça ne se fait pas. Donc...
1: Et ouais, c'est aller jusqu'au Super Bowl. Donc voilà, vraiment super saison des Eagles. Et pourtant, c'est pas l'intersaison la plus facile à entamer. Alors, déjà, ils ont pas énormément de cap de dispo. Heureusement, ils ont des pics de draft. Là, ils s'en sortent très, très bien niveau pic de draft, Alex.
0: Ouais, ils ont, ils s'en sortent bien au début, quoi. Ils ont deux premiers tours, dont celui des Saints, du coup, avec le numéro 10. Un deuxième, un troisième. Donc là, tu te dis, ça démarre bien. Puis après, deux septièmes, point. Ouais, mais
1: dans une équipe comme ça, disons que tes quatre premiers choix qui sont top 120, dont deux qui sont top 30... T'es es bien pour une équipe comme ça, quoi. T'as pas des tonnes de faiblesses.
0: C'est vrai. C'est oui, c'est vrai. Ils ont pas trop de faiblesses. Aujourd'hui, en tout cas dans l'équipe actuelle ou dans l'équipe qui a fait le Super Bowl, ils ont pas trop de faiblesses. Euh, ils pourraient être un peu meilleurs, je trouve. On a pu le voir. Ils se sont fait ouvrir à la passe. Euh, ouais. contre... Étonnamment. Étonnamment, mais c'était plus parce que les plays étaient différents. Et je pense que c'est pas une question des corners, mais plus peut-être des des linebackers qui doivent aller faire plus le travail. Donc je pense que ça c'est une des une des comment une des une des choses à, à revoir, le point le, le plus gros pour moi, c'est le, le coaching, parce que ok, il y a Nick Sirianni, mais euh, mais à côté de ça, tu as quand même perdu tes deux offensifs, tes deux coordinateurs, je veux dire, tu as euh, comment il s'appelle, Shane Station, le offensif coordinateur qui est parti aux Colts, et tu as Jonathan Gannon, le defensive coordinateur qui est parti aux Cardinals. Donc là, à l'heure où on enregistre, euh, et sûrement à l'heure où vous écoutez aussi, euh, du coup. Ça y est, on enregistre quasi au jour le jour. Euh, il n'y a euh, pas de, de coordinateur. Euh, voilà, le seul coordinateur qu'il y a, c'est un special teams coordinateur, mais il n'y a pas de offensif ou défensif. En tout cas, selon le site des Eagles. C'est euh, un petit point à voir, quoi. On va dire, c'est un peu important. Euh, ouais. Et, et, et attention, quoi.
1: Tu vois, moi, je pense que c'est le genre d'équipe qui va faire de la promotion interne pour ne pas trop secouer ce qui s'est passé. Je pense. C'est mon prono.
0: Au Moi, moins, je pense il... que offensif oui. défensif je les vois bien prendre autre chose.
1: Ouais, je suis d'accord aussi. Surtout que, alors c'est très bien que tu en parles, on a parlé du coaching de la draft, ils ont une liste de free agents qui est énormissime et ils ont pas beaucoup d'argent. Là, cette fois, on va citer les joueurs parce que vraiment, euh, pour les gros il y a James Bradbury qui venait de récupérer, c'était du one-shot, ça a failli fonctionner. Ils ont Fletcher Cox, André Gillard sur la haut-line. Ils ont les deux safety, Marcus Epps et justement Garner Johnson, qui, euh, qui sont agents libres. Ils ont Javon Hargrave, qui est agent libre aussi.
0: Jason, euh, Kelsey. Valgette,
1: Jason Kelsey, ultra important. Robert Quinn. Et après, même au poste de running back, Miles Sanders et Boston Scott sont aussi euh, agents libres. Donc, très clairement, chez eux, c'est ultra compliqué. Ils... Même N.W. Kongsu, tu vois qu'ils ont récupéré comme ça euh, un peu. Euh... Euh, on bah peut si, en supplément euh, et aussi agent viens libre viens par là qui, qui...
0: <rire> Alex qui est-ce que tu euh, prolonges là-dedans c'est compliqué Bah, c'est compliqué parce que t'as pas de place euh, encore une fois on n'est pas spécialiste du salarié cap mais de ce que je vois ça me paraît compliqué de faire beaucoup de place alors tu peux faire de la place avec Darius Ney et Lane Johnson en restructurant leur contrat ce qui te fait environ 20, 22 millions Et euh, mais, mais t'as beaucoup de dead money t'as 47 millions de ce que j'ai vu, 46-47 millions en dead money, donc ça en fait, ça va être compliqué déjà, Enfin, ça c'est de l'argent que tu ne bouges pas, donc euh, tu le bouffes, t'as 46 millions qui partent pour des joueurs qui sont plus là, ou peut-être qu'ils sont encore là, mais bref, donc on va dire que là, avec leurs 6 millions qu'ils ont, plus les 22 qui peuvent se faire, allez on va dire 26 s'ils si, si sont bons, t'as 32 millions de disponibles, C'est après mes petits calculs rapides, hein, euh... <rire> Javon Hargrave c'est 20 millions par an donc en gros ils prennent tout ça me paraît beaucoup okay. ouais. euh, Miles Sanders ça, personnellement moi je le ressigne pas du tout euh, si je dois resigner des gens ce serait euh, ben, en premier je pense CJ Garner Johnson parce qu'il a fait quand même une, une excellente saison et je pense que il peut jouer au, au poste intéressant Jason Kelsey à voir s'il veut prendre sa retraite ou pas ouais. euh... puis après euh... après en fait c'est une question de budget et c'est très compliqué je pense
1: Ouais, il va falloir voir qui... Est... En fait, il euh, va falloir aller sonder tout le monde, je pense, pour le GM. Prendre un peu la température avec les agents. Savoir euh, qui veut quoi, combien, sur combien de temps. Et, euh, et commencer à faire une une petite tambouille parce que bon, les... En plus, ouais, pas de cut vraiment intéressant, quoi. C'est...
0: c'est ah mais eux, ils ont, ils ont fait... Euh, comment Ils ont fait leur... Euh... Ils ont fait leur tambouille, ils ont réussi, ils ont, ils étaient pas loin, hein, ils étaient pas loin du Super Bowl. Là, ils ont un pic au premier qui est très haut. À voir ce qu'ils prennent, mais euh, je pense que là il y, a un, il y a un corner qui va être pris à cet endroit-là. Si c'était moi, en tout cas, je pense que je prendrais ouais. un des corners parce que c'est ce qui est, je pense le, en tout cas le différentiel. Encore une fois, hein, c'est une question de différentiel talent de ce que tu peux avoir autour d'après. Après corner, je pense que tu peux en avoir un bon en fin de premier tour. Et euh, de toute façon, ils vont, prendre... ils vont faire eux un mix
1: de talent et de besoin. Je pense que sur leurs deux premiers tours, va probablement y avoir un cornerback
0: et un linebacker. Après, ouais. savoir dans quel ordre ils les prennent, voire ah peut-être bah, un edge. Linebacker, c'est forcément, de... enfin, de ce que je vois en tout cas, c'est forcément avec leur deuxième pick. Parce que il vois... n'y a pas de linebacker qui est réellement projeté très haut. Ouais. Donc, 10, ce sera un gros reach selon les drafts en tout cas. Ouais, les ouais,
1: moques, Selon toutes les mock drafts. En tout cas là, c'est assez compliqué. La, la, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que cette saison du coup, entre toutes les étoiles qui s'alignent, euh, les joueurs qu'ils ont fait venir, t'as ouais t'as le calendrier qui est simple, t'as pas de grosses blessures. Tu, comme je le disais tout à l'heure, t'as navigué euh, vraiment euh, sur un océan ultra calme. Est-ce que là ils ont laissé passer leur chance? Ou est-ce qu'ils vont réussir à reconstituer un groupe assez complet pour qu'on les mette automatiquement favoris en NFC Tu vois, j'ai l'impression que la NFL arrive tellement bien entre le salarié cap, la draft, tout ça, à équilibrer sa ligue que je, je vais mouiller un peu tôt. Et pourtant, on a fait d'autres discussions en NFC. On a vu à quel point c'était compliqué dans cette, dans cette conférence. Mais j'ai du mal à
0: les imaginer enchaîner avec un Super Bowl l'année prochaine. Est-ce que, est que l'année dernière, on s'attendait à ce que C.J. gardner johnson ce soit le C.J. gardner johnson de cette fin de saison
1: Peut-être pas, mais on savait que c'était un très bon joueur. Et tu vois, encore une fois, je trouve que ça fait partie de ce truc de « tout s'est parfaitement aligné ». Et je me dis, c'est compliqué de le faire deux ans de suite, de réussir des aussi bons coups que ce soit à la draft, à la free agency, dans les trades, que la grève prenne aussi bien, que t'es un calendrier aussi facile, et que du coup tout se passe euh, même jusqu'en playoff ou en face euh, tout va pour le mieux quoi. tu, tu vois le truc c'est vraiment j'ai l'impression ils n'ont pas été au-dessus de leur potentiel parce que comme tu l'as dit ils ont mis 31 points à la défense des Niners fallait le faire mais j'ai quand même l'impression que c'est compliqué d'enchaîner euh, deux saisons aussi bien, on le voit avec les Bengals tu vois qu'on fait euh, un Super Bowl après une finale de conf c'était très bien mais tu t'as pas fait deux Super Bowls de suite quoi.
0: Ouais, moi j'ai assez confiance en, en ces Eagles parce que comment le, le trade pour euh, C.J. Garner-Johnson, c'était... Bah, Garner-Johnson, un septième en 2025, pour un cinquième et un sixième en 2024. Et je me dis, ils sont capables de faire des affaires comme ça. Ouais. Euh, tu prends des mecs qui sont en, pas loin de la fin de leur contrat, et qui sont euh, pas trop trop chers, et tu peux euh, tu peux avoir des choses assez, assez bonnes, je pense.
1: Mais là, t'as à peine de l'argent pour prolonger tes agents libres. <rire> Moi, c'est ça qui me... Tu vois, à moins de réussir à se débarrasser d'un gros contrat dans, dans l'affaire, mais je sais pas trop comment sans affaiblir ton équipe, quoi.
0: Bah, c'est pour ça, en fait, tu as de la place. La question, c'est est-ce que tu peux re-signer des gens à qui tu as augmenté leur valeur, quoi. C'est un peu comme ouais. au soccer, où tu prends un prêt sans option d'achat, tu te fais avoir derrière, quoi. Donc, <rire> euh, là, c'est la même chose. Euh, est-ce que tu n'as pas intérêt à reprendre un, un, un joueur sur une saison, pas trop trop cher, et éventuellement le prolonger derrière Je sais pas. Je mais, mais j'ai confiance en eux en tout cas parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables là. En tout cas, cette intersaison, je pense pas que c'était juste une une fois et puis on verra ce qui se repasse derrière. Je pense que c'est plus là pour rester ce mode de, de fonctionnement. Donc euh, ouais, après avoir le planning aussi parce que comme on l'a dit, c'était un planning qui était qu on a connu plus dur euh, et je pense qu'ils vont connaître plus dur l'année prochaine aussi. Donc euh, ouais, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à ressigner et c'est dur à, à voir tout de suite parce que. En fait, tu sais pas ce qu'ils vont réussir à faire comme coup en, en free agency. Ouais, c'est, non, mais c'est, c'est
1: ultra compliqué de se projeter si loin avant même de voir comment le, l'effectif aura évolué. Mais ouais, mon, mon prono, je vais même plus loin, je pense qu'ils ne seront pas en finale NFC l'année prochaine, voilà. Comme ça, je me mouille un peu, on me dit pas juste, ah, pas les mettre au Super Bowl, s'ils si font finale de conf, ça va. Je pense qu'ils seront même pas dans la finale de conférence. C'est, euh, je, 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 je me mouge je tente les hot takes dès maintenant. <rire>
0: c'est possible, hein c'est possible.
1: Ouais, j'ai du mal à. Après, je disais la même chose avec les Bengals, ils m'ont fait taire, donc comme ça. Dites-vous que c'est une bonne nouvelle. <rire> ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, fan des Eagles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous imaginez pour l'avenir, ce que vous voyez pour votre équipe. Hein. Euh, comme Alex l'a rappelé, on n'est pas spécialiste du salaire cap, mais on essaye un peu de de, de bricoler avec les informations qu'on a. Donc n'hésitez pas à corriger nos bêtises at le front office sur Twitter. D'ici là, on se retrouve dès demain pour le tout dernier bilan de la série qui va concerner les Chiefs. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.